0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i allò!
0: Siamo tornati!
1: Già sei tornato? Eh sì! Ma sei stato troppo poco a no, Napoli! Lo
0: so, lo so! E sono tornato anche... Nel freddo.
1: (ride) Ti faccio subito la prima domanda. Come il tuo umore adesso?
0: Buono, diciamo, ho accumulato abbastanza sole e caldo per qualche giorno.
1: E cibo, immagino. E cibo. La domanda era perché così mi aspettavo che tu dicessi un po' nostalgico. E... E invece tu fai queste ricariche, no? Senti a Napoli ricarichi e poi torni bello forte e carico su a Milano e sei a posto per un altro paio di mesi
0: sì diciamo che un paio di mesi ce li abbiamo tutti
1: Matteo io ho tante domande su questo tuo viaggio a Napoli quindi direi tuffiamoci subito nella nostra prima sezione cosa è successo questa settimana
0: quindi ci tuffiamo nel passato
1: eh sì, ti sei tuffato nel treno.
0: Mi sono tuffato nel treno? Eh... All'andata ci siamo fatti. Ci siamo... Mh, plurale maiestatis. Mi sono fatto un viaggio abbastanza normaloide, normale. Siamo... Eh, Continua a usare questo plurale maiestatis. È l'abitudine, non Ma... sei abituato non essere, a... a viaggiare da solo. No, no, per me siamo sempre io e Brody almeno.
1: Già questa è una novità, no? Hai viaggiato per la prima volta dopo tanto tempo senza ti né brodi. Mm, mm,
0: mm, sì, mi sono fatto un viaggio da solo leggendo eh, un libro di un messicano impronunciabile. Se volete provo però. Vai. Jorge Ibarguengoitia. Yeah. Non so, scusate. <ride> Scusate. i messicani all'ascolto si
1: staranno mettendo le mani tra i capelli io uh, me la cavo con un non conosco questo autore quindi ecco. non ci provo nemmeno ecco. a pronunciarlo <ride> e, e quindi te la sei rilassata. ti sei rilassato in questo viaggio da Milano a Napoli quante ore di treno sono?
0: allora Milano-Napoli, treno veloce quattro ore e mezza o cinque dipende da quante fermate fa Italo o
1: Trenitalia?
0: Trenitalia.
1: Trenitalia, sono le due maggiori compagnie di treni ad alta velocità del del nostro paese.
0: Sì, questa volta si è fermato a Bologna, Roma e poi Napoli.
1: E quindi hai fatto, mi sembra di capire, 48 ore circa a Napoli?
0: Eh, più o meno sì, forse qualcuno in più, perché sono arrivato giovedì sera Mm? e sono andato via domenica... A l'una, luna e mezza del treno
1: ok quindi circa 60 ore mm. secondo i miei calcoli
0: <ride> due
1: <ride> giorni pieni dai diciamo due giorni pieni poi il primo e l'ultimo quasi non vanno contati perché sono stati di viaggio e assestamento eh sì cosa hai fatto in questi due giorni
0: beh allora sicuramente ho mangiato molto non, non troppo sono stato così bravo che ho mangiato la pizza solo una volta con me, Conti, esatto, quindi... spoiler, ci
1: siamo incontrati di persona venerdì e abbiamo mangiato una pizza insieme in un posto che si chiama Spicchi di Autore
0: Fantastico.
1: e lo avevamo menzionato in uno dei nostri after show qualche mese fa, ti avevo promesso che saremmo andati lì e devo dire la verità, settimana scorsa ho detto Matteo ti sei dimenticato il compleanno, te la farò pagare e te l'ho fatta pagare, nel senso ti ho fatto pagare la pizza. (ride) Matteo ha gentilmente offerto la pizza per farsi perdonare, ma com'era questa pizza Matteo?
0: Questa pizza era buonissima, Eh, la cosa particolarissima di questa pizzeria è che puoi ordinare una pizza con ogni quarto un gusto diverso, fantastico
1: quindi basta con questa storia che quando vai in pizzeria con, la, con il partner o con gli amici cominciano così i, i sondaggi vogliamo dividere la pizza vogliamo fare metà in metà io prendo un gusto tu prendi un altro gusto qui invece ti puoi scegliere fino a quattro gusti per la tua pizza senza dare fastidio a nessuno
0: esatto fantastico io però ho optato per una situazione un po' po' più bilanciata invece di avere quattro gusti ne ho presi due perché ho pensato se poi quel quarto mi piace proprio tanto eh, finisce subito
1: neanche il tempo di assaggiarlo che finisce eh. hai ragione e io ti ho copiato su questo nel senso che uh, avendoci mangiato già in passato so che se prendi troppi gusti diversi sulla pizza alla fine Non mangi nessuno dei gusti a sufficienza. E e quindi anche io ho preso mezza margherita e mezza altra pizza. Nello specifico io ho preso una mezza pizza, crema di pistacchio, mortadella vegana. E questa pizzeria aveva una vastissima scelta di alternative vegane e vegetariane, quindi ne ho approfittato. Mi dispiace solo Matteo che abbiamo parlato tanto... Avevamo tanto da raccontarci e forse non ci siamo goduti appieno la pizza? Ma no,
0: no. Devo dire la verità, me la sono goduta, mi è piaciuta proprio molto. Visto che è stata anche la prima cosa che ho mangiato a Napoli, mi ha dato uno sprint iniziale niente male.
1: Bene così. Eh, Sai, è sempre curiosa la scena del della pizza uh, magari in famiglia quando ordiniamo le pizze a casa ma anche al ristorante che sai noi siamo molto rumorosi e quindi parliamo sempre ad alta voce magari se siamo in otto in cucina quattro conversazioni diverse e quindi un rumore clamoroso poi arrivano le pizze si aprono i cartoni cominciano a mangiare silenzio assoluto per almeno cinque minuti <ride>
0: Sì, in effetti sì, però quando ci si rincontra diciamo, non si riesce, Eh sì, bisogna, bisogna chiacchierare.
1: Noi abbiamo gli arretrati, è vero che parliamo ogni settimana, però uh, la, la curiosità è che parliamo relativamente poco al di fuori del podcast.
0: Sì, è vero, perché anche quando non registriamo, di solito stiamo parlando del podcast comunque.
1: Eh sì, eh sì. Io di tutto i video e l'organizzazione del lavoro. Ma cos'altro hai fatto Matteo qui a Napoli?
0: Allora, ho visto ovviamente i parenti, come è 'è giusto che sia ogni volta che torno, quindi ho visto, vabbè, mia madre perché sono stato lì a dormire, a casa di mia madre. Poi ho visto alcuni zii, cugini, nipoti, un po' di tutto, però ho, ho concentrato tutto il venerdì pomeriggio, così poi, fatto quello, ero libero.
1: Avete prenotato una sala? (ride) <ride> hai fatto un <ride> volantino pubblicitario incontra Matteo incontra il tuo familiare Matteo venerdì alle 5 presso questa struttura è andata così?
0: praticamente sì no non proprio diciamo ne ho approfittato eh, venerdì pomiggio erano tutti quanti in una casa sono andato in questa casa e, e li ho salutati tutti
1: è arrivato il papa
0: è arrivato il papa facendo anche gli esercizi di inglese con il figlio di mia cugina
1: Ah, bravo Matteo, queste belle attività familiari, mi hai fatto ricordare che ho appena comprato il Sapientino, il primo Sapientino per mia figlia, Sapientino è, è un prodotto della Clementoni, la Clementoni fa questi giochi educativi, E il il primo sapientino che ho comprato a mia figlia è il sapientino in inglese, le prime centinaia di parole in inglese Mm. e conto di farla cominciare a giocare in treno. In giro per l'Italia. Puntata dedicata ai treni, come vedi
0: puntata dedicata ai treni adesso prima di passare a questo io ti consiglio di verificare bene la situazione dei treni perché io ieri mi sono fatto il ritorno con 180 minuti di ritardo
1: ai. <ride> ai, ai, ai. questi treni che vanno su e giù per l'Italia e, e, ci sta che poi accumulino del ritardo poi la domenica è un giorno particolare anche noi viaggeremo di domenica al ritorno Eh, però i ritardi non dovrebbero essere granché un problema ora più ora meno l'importante è essere attrezzati per far passare il tempo
0: esatto quello è fondamentale che vabbè noi adulti ci attrezziamo da soli e il tempo passa immagino che comunque con un bambino le cose siano ben diverse
1: eh sì, stiamo preparando una borsa soltanto uh, piena di giochi <ride> eh, tra questi sapienti. Il mio primo sapientino in inglese, ma tanti altri per poter passare il tempo. Perché Napoli-Firenze credo siano. Adesso non ho controllato, ma dovrebbero essere in realtà con l'alta velocità circa due ore e mezza. Potrei sbagliarmi,
0: penso eh, di sì.
1: Quindi altra cosa rispetto a Napoli-Milano, ovviamente. E quindi ce ne andiamo a Firenze. Eh abbiamo deciso di dedicare questa sezione a, alla culla, io direi alla culla dell'italianità, non solo culla del rinascimento. Sei d'accordo con questa definizione? Sì, sì.
0: <ride> sì e no. Cioè nel senso sì, sono d'accordo, no, perché penso che a volte questa culla dell'italianità la prendi un po' troppo sul serio e quindi diciamo iniziano a esserci un po' di, come dire... Recriminazione sull'italiano corretto, quale è quello giusto, come si parla secondo me?
1: Eh sì, <ride> senza, senza andarci troppo ad impelagare in situazioni complicate, io dico la culla dell'italianità perché tra le altre cose, ad esempio, è la culla dell'italiano, come hai anche accennato tu. Mm-hmm. Eh, chiaramente l'italiano di, di oggi è diverso da quello che nacque nel 200 circa, però parte tutto da Dante tra gli altri, no? sì. Dante spesso lo chiamiamo il padre della lingua italiana, eh, diciamo nel 200, nel 300, decide tra gli altri di eh, creare questa nuova lingua, perché di fatto mh, si tratta di questo, mischiando le varie versioni di lingue che si parlavano in più o meno tutto lo stivale ma utilizzando come forte base il volgare fiorentino attenzione volgare fiorentino non vuol dire che era come parlavano le persone in salumeria a firenze eh? (ride) volgare vuol dire comunque una lingua in questo caso che si parlava nelle elite letterarie di, di firenze e quindi poi una lingua molto elegante, ci cioè ha scritto la Divina Commedia, dopo di lui anche Petrarca, Boccaccio, tutti di Firenze e quindi non si può non definire Firenze come la base della nascita della lingua italiana, anche se comunque la base dello stile che utilizzava Dante aveva anche una bella radice eh, profonda in Sicilia.
0: Ah, questo è interessante.
1: Eh sì, i primi veri poeti italiani sono siciliani, ne cito solo uno, Cilo d'Alcamo, mm. però insomma Dante ingloba in questa sua nuova lingua anche modi di dire o strutture eh, di altre lingue regionali dell'Italia a quel tempo. Il fatto sa che da quel momento in poi, noi oggi se leggiamo la Divina Commedia capiamo buona parte, poi ci sono tutti i... Eh, Uh, significati nascosti, ma è stata una normale evoluzione della lingua da Dante uh, fino ad oggi. Ricordo più avanti Manzoni, invece milanese, per uh, dare un nuovo standard nell'Ottocento della lingua italiana, disse andiamo a sciacquare i, p- i panni in Arno, <ride> per voler dire rendiamo di nuovo più fiorentino l'italiano. L'Arno è il fiume che scorre a Firenze
0: paroloni ma adesso Beh, tornando diciamo al tuo viaggio hai in programma di vedere qualcosa oppure hai pensato di andare e farti portare dal sentimento del momento
1: allora io sono già stato a firenze diverse volte anche con mia moglie quindi non abbiamo questa urgenza di dover visitare i musei uh, ad esempio la galleria degli uffizi che è il numero uno a firenze e forse non solo con tutti i capolavori dell'epoca rinascimentale, oppure la Galleria dell'Accademia con il David di Michelangelo originale. Non credo che entreremo in questi musei, anche perché vanno prenotati. Noi ne abbiamo in realtà solo 48 ore, quindi per lo più mia moglie sarà impegnata per questioni di lavoro e io me ne andrò in giro, soprattutto il sabato, alla scoperta di cose da vedere visitare far guardare a a nostra figlia anche magari attività ho visto che c'è più di un museo che ha delle attività eh, interattive e didattiche per i bambini a seconda delle file e a seconda della voglia di quel momento potremmo anche buttarci in uno di questi musei come il museo di galileo galilei altro fiorentino illustre ma se cominciamo a fare la lista di Fiorentini illustri, non la finiamo più.
0: Possiamo stare qui per due o tre puntate, penso.
1: Sì, provo a nominare soltanto alcuni, dopo aver nominati già quelli della letteratura, diciamo, non so, Brunelleschi, Giotto, eh, Leonardo da Vinci, e eh, tanti tanti altri, davvero la lista è infinita. Adesso sicuramente faccio torto a quelli che non ho inserito.
0: E allora, visto che tu ci sei stato tanto, tante volte, a questo punto ti chiedo, io domani vado a Firenze, ho tre ore, quindi un luogo da vedere dove vado.
1: In Piazza della Signoria, direi. Per tre ore sono pochissime, eh, tre ore so... forse oggi le faresti di fila agli uffizi. <ride> <ride> diciamo tre ore sono davvero poche. La, la prima giornata la passerei a scoprire Firenze e quindi andrei in Piazza della Signoria con il Palazzo Vecchio, È un museo all'aria aperta, c'è addirittura un loggiato con tutte le le statue antiche e poi il Palazzo Vecchio di per sé è anche un museo con tante sculture e c'è anche la statua del Davide di Michelangelo. Ne abbiamo parlato qualche puntata, diverse puntate fa del Davide di Michelangelo. È una copia, quella che si trova in Piazza della Signoria, mentre quello vero sta nella Galleria dell'Accademia, che è un altro museo. Di lì a pochi passi c'è la Galleria degli Uffizi, il museo. Anche se non si ha tempo di entrare nella Galleria degli Uffizi, che insomma contiene opere eh, di eh, Brunelleschi, Donatello, Giotto, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, davvero è una lista al top, c'è un piazzale fuori dagli Uffizi che è molto particolare perché su questo piazzale a destra e a sinistra ci sono delle piccole nicchie e in ognuna di queste nicchie ci sono i fiorentini illustri oppure persone che hanno portato in alto il nome di Firenze nella storia. Praticamente tutti i personaggi che ho menzionato finora in questa puntata, questo piazzale poi ti porta sul, uh, sull'Arno, il fiume che passa per Firenze e passeggiando sul Lungarno uh, si arriva fino a un ponte, uh, il ponte più famoso di Firenze che è il ponte vecchio che è l'unico che non è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale e che conserva parecchie caratteristiche medievali Mm. ad esempio è un ponte ma sui lati di questo ponte sono costruite delle case delle botteghe un po' come si facevano i ponti in epoca medievale e tuttora queste botteghe sono dei negozi per la maggior parte negozi di gioielleria sono delle gioiellerie e, e si respira un'atmosfera direi davvero unica al mondo.
0: Sì. Diciamo, ricordo che passando per Ponte Vecchio, ti senti un po' veramente in un villaggio medievale, o come potrebbe essere se ci trasferissimo tutti nel medioevo.
1: Sì, un po' la sensazione è quella. Diciamo a tratti medioevo a tratti epoca rinascimentale, perché Firenze è di mm. fatto la culla del, del rinascimento, no? quel, quel periodo storico e culturale che segna eh, la fine del Medioevo, quindi gli, gli anni bui, per entrare in una, nell'epoca moderna, di fatto. Quindi basti menzionare personaggi come Leonardo da Vinci, la sua fama internazionale, eh, l'uomo moderno per eccellenza,
0: no? Mm, mm, mm. Leonardo è fantastico, oltretutto io sono ancora diciamo, colpevole di non aver visto il cenacolo di Leonardo, nonostante io abiti a Milano da più di dieci anni.
1: Male male, io ti prometto che se appena salgo a Milano ci vado, eh. quindi magari ci andiamo insieme. E allora
0: ci dobbiamo organizzare perché dobbiamo prenotare.
1: Eh, Allora ti faccio sapere le date in cui vengo, salgo Bravo. ancora una volta in treno, piccola parentesi io viaggerò invece con Italo per Mm. bilanciare la pubblicità che abbiamo fatto a Trenitalia (ride) con la tua sezione Milano-Napoli, però Italo e Trenitalia sono il miglior modo per viaggiare all'interno dell'Italia. Questa è un'informazione che è utile anche per per i turisti, no? Magari arrivate in Italia in aereo, ma poi all'interno dell'Italia prendere il treno è un'esperienza fantastica perché si possono vedere tutti i paesaggi. Si vede l'Italia cambiare a seconda della latitudine, ma uh, si ha anche la possibilità di visitare città una dopo l'altra, no? come hai menzionato tu, Bologna, magari Firenze, Roma, Napoli. Bel viaggio, no?
0: Eh sì, uno potrebbe anche basarsi proprio sulle fermate del, del Frecciarossa. Se è la prima o la seconda volta che si viene in Italia, sono comunque le città più importanti o tra le città più importanti si può addirittura fare diciamo la versione più lunga quindi si parte a torino si fa torino milano bologna firenze roma napoli salerno
1: che bel viaggio matteo voglio concludere questa sezione dandoti un paio di piccole chicche un paio di cose che forse non sapevi io ripeto, per me Firenze è culla dell'italianità, anche perché tutti questi personaggi importanti nella storia dell'Italia nessun'altra città li ha avuti. Milano ha avuto tanti nomi illustri, eh, Roma ovviamente, anche Napoli ha avuto i suoi, però nessuna, secondo me, ha segnato la storia dell'Italia come Firenze. Buona parte di questi personaggi sono eh, sepolti proprio a Firenze, ma non Leonardo. Che sembrerebbe essere sepolto in Francia, credo, a Tamboise, e non Dante. Eh, eh, eh,
0: Dov'è Dante?
1: Dante è sepolto a Ravenna, perché non dobbiamo dimenticare che in realtà Dante abitò a Firenze, era di Firenze e visse Firenze in un periodo in cui c'erano delle fazioni a Firenze, guelfi e ghibellini, e poi guelfi bianchi e guelfi neri. Insomma, Dante fu esiliato, soffrì molto. Per questo è morì lontano da Firenze ed è ancora sepolto lontano da Firenze. Ma tu lo sapevi che Firenze è stata capitale d'Italia?
0: Capitale d'Italia? Mm-hmm. No, questa mi, mi risult- non la sapevo. Quando, quando? Oggi sappiamo tutti che la capitale uh, è Roma.
1: In realtà l'Italia nasce senza Roma per dieci anni l'Italia lascia in pace lo Stato Pontificio e Roma, e quindi la prima capitale d'Italia fu Torino, perché, insomma, il processo di unità d'Italia partì da lì. Mm. Poi, dopo circa eh, cinque anni, fu spostata la capitale a Firenze, per motivi storico-culturali.
0: Giustamente.
1: Ma l'obiettivo finale era proprio quello di far diventare Roma capitale d'Italia, quindi dieci anni dopo l'unità d'Italia si ingloba anche Roma, e, insomma, anche in continuità con il papato, ma anche con la storia dell'impero romano, la capitale d'Italia diventa Roma, e lo è fino ad oggi, ma con una piccola parentesi. Durante la seconda guerra mondiale, per questioni logistiche e perché eh, insomma il, il nord e il centro erano ancora occupati dai, dai, dai tedeschi, capitale d'Italia sono state due città insospettabili. Davvero? No, Brindisi prima solo per qualche mese e poi Salerno Salerno? Mm-hmm. per pochi per poco tempo però Brindisi e Salerno sono state temporaneamente capitali eh, d'Italia anche se non politiche più, più logistiche eh, che altro
0: fantastico quindi da qualche parte a Salerno e a Brindisi ci sarà una targa questa città è stata capitale d'Italia eh, o no?
1: suppongo proprio di sì come suppongo che a Parma ci sia una targa che dice «Questa è la città del parmigiano reggiano».
0: Cibo. Beh, mm. questa era da premio Oscar. Questa... <ride> questa era veramente eccezionale. Diciamo, ci vorrebbe un applauso, ma non te lo faccio. <ride> Sono bravo.
1: In realtà, ecco, parmigiano reggiano sta ad indicare non solo la città di Parma, ma un po' tutte le province di Parma, di Reggio Emilia e un po' di tutta l'Emilia Romagna.
0: Che buono il parmigiano, ma che buoni tutti i formaggi!
1: Ma io credo che il parmigiano sia il formaggio più famoso al mondo. Sì. E lo conferma anche una classifica che ha stilato un sito gourmand internazionale, Taste Atlas, Uh, che ha fatto una lista dei migliori formaggi al mondo, i formaggi più buoni al mondo, numero uno, Parmigiano Reggiano, questo non si discute.
0: Eh no, cioè proprio no.
1: La curiosità è che in questa classifica, nei primi dieci posti, ci sono otto formaggi italiani, quindi l'Italia patria non solo di cultura, letteratura e storia e arte, ma anche di formaggi
0: ma la cosa allucinante è che anche quando se continui a scendere ce ne sono tanti di italiani fino al ventesimo posto dove vedo un formaggio che sinceramente avrei messo ben più alto nella classifica però probabilmente è una questione diciamo
1: preferenze regionali sì sì sì. parli della provola per eh, caso sì sì
0: sì sì, sì.
1: Eh, sì anch'io anche a me piace tanto e, ma mai quanto la mozzarella la mozzarella di bufala campana ragazzi per me è a mani basse il formaggio migliore il, il mio preferito come credo tutti eh, forse nel sud italia
0: probabilmente tutti in italia
1: Sai che su forse non è così apprezzata no
0: ma non è così apprezzata perché loro eh, qui nel nord Italia non hanno la possibilità di apprezzare la mozzarella di bufala campana buona, perché ovviamente non viene fatta da queste parti anche se negli ultimi anni hanno iniziato anche ad aprire i che fanno mozzarella di bufala non in Campania, però comunque non c'è la possibilità di apprezzarla e quindi ovviamente si spostano sulla mozzarella di vaccino che sarebbe quella che noi chiamiamo al sud fior di latte.
1: Esatto, perché la mozzarella di bufala campana è fatta con latte di bufala, latte vaccino invece vuol dire latte di vacca, latte di mucca. Ed è buona, ma non è la stessa cosa. Eh no, 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 no. Però voglio così completare un po' eh, questa classifica di formaggi italiani per menzionarne qualcun altro e coprire così un po' tutta l'Italia, il gorgonzola. La burrata che credo sia di origine pugliese, il grana padano, lo stracchino, il pecorino, c'è il pecorino sardo, il pecorino toscano, il pecorino romano. Anche qui, come per i personaggi illustri di Firenze, la lista di formaggi italiani è infinita, ma c'è un paese che se l'è presa a morte per questa classifica.
0: Così, mi lancio a indovinare. Chi sono? Francesi? (ride) proprio così Eh,
1: perché i formaggi francesi in questa classifica sono stati bistrattati e quindi questa classifica ancora una volta ha fatto litigare italiani e francesi
0: ma che colpa ne abbiamo noi se i nostri formaggi sono così buoni
1: (ride) io guarda non vedo l'ora di andare a Firenze e assaggiare un tagliere di formaggi rigorosamente italiani e bere vicino un bel bicchiere di vino, preferibilmente il mio preferito, il Chianti Classico.
0: Che bontà, ma a questo punto io ho un domandone per te, però, però, quasi quasi, te lo faccio, mentre beviamo il caffè nell'altra stanza.
1: No, no, per me niente caffè, sai, lo abbiamo preso, ah, io ho preso vabbè, il decaffeinato, ma adesso che ho detto vino, voglio un calice di vino.
0: Va bene, affare fatto. Un rosso <ride> in arrivo per Raffaele mentre io, vabbè, a questo punto mi accodo e bevo anch'io con te. Fateci compagnia, no, con
1: questo aperitivo di vino e magari anche formaggi. Eh, diventate membri della nostra comunità. Per gli ascoltatori del nostro podcast che fanno questo, eh, c'è la possibilità di accedere a contenuti extra, come ad esempio la trascrizione interattiva di tutte le nostre puntate, la traduzione multilingue, il Doca Belper che mostra a schermo le 10 parole più importanti minuto per minuto e appunto le nostre conversazioni uh, dell'after show del, del fuori onda ma in onda
0: <ride> quindi non ci resta che prendere bicchieri e accomodarci nella stanzetta del privé con tutti i membri della comunità Italian e darvi buon appetito cin 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 cin
1: Cin cin a tutti e alla prossima.
0: Ciao.